0: para todos, muy buenos días queridos oyentes, qué alegría saludarlos de nuevo en esta mañana eh, vamos a empezar este tercer episodio, este tercer capítulo de Pitágoras de una vida con Dios con una oración eh, vamos a empezar a darle gracias al Padre por este nuevo día que nos regala hoy por esta mañana en la que nuevamente nos acompañan los pájaros con su canto, recordándonos que Dios sigue vivo, que Dios sigue en el trono, que ha creado para nosotros una sinfonía todas las mañanas diferentes, para que podamos disfrutar de su creación con alegres cantos de estas aves. Gracias te damos papá por la salud, por la alegría, por el gozo, gracias por el trabajo que pones en nosotros, Gracias por este espacio, Señor. Gracias te doy por todas y cada una de las personas que van a escuchar esto, Señor. Por sus familias, por sus seres queridos, por su salud, por, por sus proyectos, Señor. Por sus empleos, por sus sueños, por sus mentes, Señor. Hoy pedimos al Espíritu Santo de Dios que en cada hogar donde se escuche este audio haya un regalo especial, haya un descanso, haya una paz, haya una intención de, de invitarte Espíritu Santo a conocerte más, a renovar. Y así como ha renovado mi vida, eh, y a través de estos audios y estas salas que estamos dando, eh, se pueda dar a conocer un testimonio de renovación para muchas personas. Gracias, Señor, y yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eh, bueno, un re pequeño resumen del, del capítulo 2 y es que pues les contaba eh, pues que el grupo de oración se llama Aprender, Servir y Vivir. Que más adelante también estaremos eh, hablando un poco de, de, de lo que pasa en este lugar, de cómo ha sido el acercamiento que que tenemos pues allí para el Señor. Eh, les conté pues de, de cómo me bendijo el Señor, de cómo recibí el Espíritu Santo conmigo y, y esta muchacha, pues les cuento que por la que ahora y, y sentí tantas cosas y bueno, pues yo no les conté al final qué pasó con ella, les conté qué pasó conmigo, pero con ella fue muy grato porque a los ocho días de haber hecho la oración, en la que yo sentí tantas cosas, pues resulta que ella llega muy agradecida y me cuenta que había pasado pues una entrevista de trabajo eh, para sus papás que necesitaban unos medicamentos y no los habían podido conseguir. Eh, un amigo se los lleva sin ella pues como pedírselos. Y, y también eh, el dueño del apartamento les hace como una pórroga para la arriendo para y, y bueno pasan muchas cosas, eh, Dios se mueve para, para, para ayudarle a esta chica con, con esos problemas y, y ella poder descansar, aparte me cuenta que esa noche y ahí en adelante volvió a dormir normalmente que se levantaba mucho más descansada que podía sentir realmente como el Espíritu Santo iba renovando su vida. Entonces, pues con ese testimonio y lo que yo había sentido, eh, fue muy, muy evidente que yo había abierto la puerta a un nuevo camino, y ese camino que viene de, de, pues, que viene de la mano de Dios, ¿cierto? El camino que es Jesús. Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Y una vez que uno lo empieza a transitar se da cuenta que sí, se da cuenta que eso sí es verdad, se da cuenta que así sí se vive, se da cuenta que ahí sí hay verdadera alegría, que ahí sí hay verdadero descanso y que no importa la situación que uno esté viviendo, finalmente el Espíritu Santo nos va a dar esa fortaleza de, de aguantar eh, lo que necesitamos. Entonces, el camino que se me abrió a mí en el frente fue la vida de servidor, la vida de conocer de Dios, de aprender a orar, aprender a orar por los demás, aprender a orar por mí mismo, para mis situaciones, para poderle ayudar a las demás personas con sus problemas y, y poder entregar como la vida a Dios, deshacerme de lo que el mundo había hecho, y poder estar como en ese contacto de, de la vida con Dios, de la vida de Jesús, con el Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, pues hoy no voy a ahondar mucho en el tema de, 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 de los primeros pasos en el testimonio, pues como les conté, eh, estuve toda la Semana Santa, del lunes pasado hasta el domingo, en el monasterio. Y pues les voy a contar esa experiencia para no dejarla pasar porque es una experiencia bien bonita y pues si alguna persona la quiere hacer, eh, vale la pena, vale la pena tener un retiro de estos, así sea pues un par de días nomás. Lo primero es entrar a un lugar donde, como les comentaba, se siente la presencia de Dios aumentada. Eh, y hablando pues de una consejería con uno de los sacerdotes de allá, con uno de los monjes, que es monje y sacerdote, eh, estábamos como en la discusión de que ese lugar podría ser como una antena receptora y aumentadora de señal, o como es un lugar donde hay tanta alabanza al Señor, donde hay tanta oración, es más bien como una fuente, yo lo podía ver era como una fuente, donde sale, donde sale, donde sale la presencia de Dios, donde sale la voz de Dios, donde sale la luz, donde sale la luz para, para muchas personas y sobre todo para esa comunidad. Eh, lo hablábamos que cuando uno entra a Guatapé y está dentro del pueblo, aparte de lo turístico y lo festivo que es, pues, porque es una zona de recreo, pero Tú caminas en, normalmente dentro del pueblito por, por sus caminos, por, por sus calles y sientes una paz extraña. Es un pueblo que realmente tú puedes identificar que es un pueblo tranquilo, es un pueblo calmado. Así tenga mucho agite en el exterior, dentro de sus calles se siente eh, esta paz que proviene del monasterio. Y si uno habla con las personas que habitan allá, se da cuenta que es verdad, que ellos viven muy agradecidos con el Señor por haberles puesto ese lugar allá y que ellos sienten la, la presencia de Dios habitando en su municipio. Entonces, para las personas que viven allá es una gran bendición. Y, y bueno, empezando porque en este lugar, se trata de encontrar la presencia de Dios, se trata de escuchar la voz de Dios, primero por el silencio, es un lugar de silencio, eh, ¿cómo lo podríamos expresar? Digamos que es un silencio, en algunas ocasiones, incómodo, si uno no está acostumbrado como a estar mucho tiempo en silencio, pero es un silencio renovador, es un silencio restaurador, porque si vas con una buena disposición a a encontrarte con el Señor, a escuchar su voz en ese silencio, a orar, a meditar la palabra, a leer la Biblia, a orar, a hacer, como les decía, a seguir con ellos la liturgia de las horas, a hacer el salmodía todos los litores, pues, la de las cuatro y media, la de las seis y media, la de las doce, la Eucaristía, la de las dos, la de las cinco y media, y finalmente la de la noche a las ocho, eh, estás en un constante alabar, en un constante orar, en un constante pedir, en un constante agradecer al Señor y ya en los espacios que tienes libres durante el día, pues aprovechas para leer un poco de la Biblia, aprovechas para leer un poco un libro, para meditar lo que estás leyendo, para escribir un poco. Mm, recuerdo pues ahora hablando con un padre, el padre José allá, eh, tuve una confesión pues con él, una consejería y llegué y me senté en mi, en, mi, en mi habitación a, a escribir y, y de mí empezaron como a manar cómo lo digo, palabras, era como si el Espíritu Santo estuviera dándome guía de acuerdo a las palabras que había recibido de este, de este, de este monje consejero allá eh, una guía impresionante, entonces como que mis pensamientos se asentaron un poco, poder recibir la palabra de Dios, poder escribir casi 10 hojas eh, en una sentada sobre el proceso que estoy viviendo, sobre lo que el Señor quiere de mí, porque la vida del creyente no se trata solo de lo que yo quiero de Dios, sino lo que Dios quiere de mí. Eh, y fue muy bonito porque pues, les cuento una de esas cosas y, y una de esas barreras que se rompió. Es primero la, el hablar de Jesús a las personas extrañas. El decir, yo tengo a Jesús en mi vida, yo creo en Cristo, yo soy renovado, yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo una vida diferente de la mano de Dios. Yo ya no vivo presionado, ya no vivo estresado. No vivo preocupado, no vivo afanado por conseguir un montón de cosas, alcanzando un montón de sueños tan sencillos como plata, carro, casa y beca, pues, y viajecitos ahí de vez en cuando. Mis sueños van un poquito más profundos en este momento y es poder conseguir una familia para, para que sea una familia de Dios, tener unos hijos que sean... Hijos que nazcan creyentes, que sean testimonios vivos de Dios, que desde pequeños estén fuertes en el Evangelio. Una familia que dé testimonio de cómo es una familia de Dios. Y yo creo que mi sueño más profundo siempre va a ser eh, seguir mostrando que hay una felicidad real, hay una alegría real en el Evangelio, hay una alegría real en el encontrarse con Jesús y vivir en el Espíritu Santo. Entonces, cuando juntas todo esto en este lugar, pues sí, la verdad, yo fui muy afortunado, una gracia del Señor ahí, poder estar estos siete días allá eh, con, con este ritmo y vivir la Semana Santa, las liturgias, eh, las ceremonias, el compartir con los hermanos, el compartir con los visitantes pues que también estaban allá compartir sus historias, conocer de sus testimonios. Eh, es muy bonito porque hay un crecimiento muy grande para uno si uno va con una buena disposición. Entonces eh, me viene como con esa premisa de, de estar orando por estas personas, por ese monasterio, por ese llamado a la vida monástica que es duro porque es un abandono total, renunciar a toda la vida y, y emprenderse en este, en este ciclo de, de glorificar a Dios, de amar a Dios a toda costa y, y estar en un sostenimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, en, en esta tierra. Y realmente uno con un poquito de sensibilidad espiritual, no tiene que ser demasiado, con un solo poquito de sensibilidad espiritual o con la mera intención en el corazón de ir a sentir cómo es la presencia de Dios, allá mismo se la encuentra desde que tú pasas la portería y mismo sientes algo diferente. Entonces, mmm, cuando uno ve que hay personas dedicadas a esta contemplación, a esta adoración, a este servicio al Señor, eh, es, innegable, es innegable que la existencia de Dios es, es real. A mí no me cabe la menor duda hace mucho tiempo, pero si tú eres una persona que no eres muy creyente o dudas mucho de la existencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, puedes si a un lugar de estos donde se contemple al Señor para que te lleves una gran sorpresa. Seguramente te vas a encontrar con algo maravilloso en tu vida porque es innegable, es innegable. Entonces, eh, viene un retiro de renovación, viene un retiro de. De vivencias muy fuertes, de un acompañamiento. Inclusive, pues a mí desde que fui allá la primera vez me quedó la duda de, de si yo había nacido para monje, porque como lo dice en la escritura, cuando, cuando está Pedro en la transfiguración, cuando está nuestro Señor en la transfiguración con Moisés y Elías, que Pedro se acerca a decirle como, eh, Señor, qué impresión como está como está acá de bueno, ¿cierto?, en la presencia absoluta de Dios, porque Dios brillaba, estaba, era Jesús convertido en Dios en ese momento, junto con sus, con sus amigos Moisés y Elías que estaban ahí. Entonces, estar tan fuerte en la presencia de Dios, pues lo primero que uno piensa es quedémonos acá. Entonces, como le decía Pedro al maestro, maestro, hacemos dos carpas y nos quedamos acá eh, disfrutando de esto, pues así lo pensé yo varias veces, y bueno, el Señor es insistente en mi propósito será más feliz y mi desarrollo personal será mejor y yo seré más feliz en, en, en una vida matrimonial, ¿cierto? Ahí hay un camino mejor para mi vida y, y bueno, ya no darle más vueltas a eso, porque hasta hace poquito estaba yo que para allá y para acá o, o me quedo de monje me vengo como a disfrutar y contemplar del Señor, pero bueno Gracias al Señor, pues uno puede como discernir eso bien y, y finalmente es una entrega a Dios. No importa dónde uno la haga, si no es tan entregado a Dios y donde uno esté, poderle servir con, con alegría al Señor. Entonces, eh, hay amigos oyentes, pues como les cuento, recibo mucha revelación, recibo mucho camino, recibo mucha limpieza espiritual. Eh, creo que se renueva mucho mi, mi espíritu, mi mente, se limpia mucho, porque es como meterse en la candela, es meterse en la candela, disfrutar de la presencia de Dios, adorarlo, amarlo. Eh, y bueno, por otro lado, mmm, la intención era vivir una Semana Santa espiritual, no tanto de rituales, de procesiones, sino más enfocada en el crecimiento espiritual, en el recibir la revelación real de lo que pasa en la Semana Santa. Y bueno, pues un lugar de estos es más que propicio porque eh, allá no es de tanta ceremonia, eh, como de tanto adorno, de demostrar pues como lo que sucedió, sino en reflexiones, en oraciones, en pequeñas ceremonias, en pequeños actos litúrgicos, eh, ir mostrando a los que estamos presentes eh, lo que pasa en la Semana Santa. ¿Por qué se celebra la Semana Santa? ¿Qué significa cada día de la Semana Santa? ¿Qué se puede hacer en Semana Santa y lo que recibimos en Semana Santa? Entonces... Eh, Amigos oyentes, pues les cuento que primero eh, empiezan estos monjes con unas reflexiones de lo que ellos han recibido de la palabra eh, y misas muy solemnes, ceremonias muy solemnes donde se le canta al Señor muy bonito, donde se le adora al Señor muy bonito y donde se explica muy bien el sentido de... De, ca de cada cosa que, Jesús, que, que pasó nuestro Señor en el Via Crucis, ¿sí? en, en el juzgamiento ante Poncio, cómo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, cómo se cumplen lo que tenía que pasar para que nuestro Señor fuera el perfecto salvador de nosotros, para que el Señor fuera nuestro Redentor, nuestro Rey, para que... Pudiéramos entender que a Jesús no lo matan los judíos, a Jesús no lo matan, eh, no lo mata Judas, a Jesús no lo mata, a Jesús no lo mata nadie. Jesús entrega voluntariamente su vida por nosotros para hacernos libres del pecado y damos testimonio de ello los que vivimos conforme a lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Si tú no vives conforme a lo que Jesús ha hecho por nosotros, ni siquiera tienes idea de qué es la salvación, qué es la vida eterna, qué significa el vivir en esta tierra y estás persiguiendo un montón de sueños, te invito a hacer un alto en el camino y mirar más profundamente. Porque cuando nos damos cuenta que vamos a tener una vida carnal difícil, que va a haber problemas, que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento, que va a haber muerte, que va a haber traición, va a haber un montón de problemas pero nuestros ojos están enfocados en el reino y hemos tenido un rey que lo ha dado todo por nosotros eh, lo podemos llevar como en estas series de televisión que uno ve que el rey va adelante en su caballo liderando la batalla cierto un rey que se sacrifica por su pueblo entonces un líder de estos que no lo sigue que dio hasta su vida, su dolor su humillación que perdió su calidad de Dios por, por nosotros, eh, ¿quién no lo sigue? ¿Quién no lo sigue? Cuando tú formas parte de este ejército, así sea recién convocado, pero tienes la certeza de que el rey va adelante, cabalgando su corcel, luchando la batalla, pues ya los problemas que vengan en esta vida están resueltos. No hay nada que hacer la meta es el reino, cierto. entonces estamos luchando una batalla por el reino y hay peleas, hay, hay pérdidas, hay, hay heridos en el camino, es una batalla eh, con todo, con la espada por delante y a sangre porque vamos en una lucha, pero si yo no voy, vivo en esta guerra ni en esta lucha con el rey adelante, pues es más duro, cierto, más desanimado voy a estar, más difícil va a ser mi batalla. Y es entender que no importa la situación que vivamos. Dios ya ganó, Dios ya triunfó, ya Jesús reinó. Entonces toda batalla tiene un final victorioso para nosotros. Todo problema tiene un final victorioso para nosotros. Toda situación tiene un final victorioso para nosotros. Y cuando vivimos de gloria en gloria, disfrutando la batalla, porque cuando te vuelves guerrero de Cristo, disfruta las batallas. Si no estás disfrutando las batallas, amigo creyente, replantea en lo que estás creyendo y mira bien quién va adelante liderando tu batalla. Porque si no va adelante Jesús liderando tu batalla en ese amor de Dios, primero que todo, algo tienes que cambiar. Porque si tú no vas disfrutando la batalla, consciente de que ya llevas la gloria puesta, que ya la has ganado, que ya la has triunfado en Cristo, algo está faltando en tu vida de creyente, entonces cuando uno vive esto y esto no está en la mente, sino en el corazón de uno, cuando esto es una certeza dentro de nosotros y podemos vivir esta vida de, de gloria en gloria, porque finalmente los hijos de Dios somos victoriosos. Dios no nos quiere a nosotros pobres, ni mancillados, ni golpeados, ni atrapados, ni magullados. Sino que tenemos que ser sigilosos para entender lo que Dios nos está mostrando. Cuando aprendes a seguir los salmos en este ritmo de oración, te das cuenta que el rey David eh, y los demás salmistas estaban en manos de Dios. Y sabían que Dios les ponía pruebas muy duras. Y rogaban a Dios porque no los oprimiera más. Y de alguna u otra forma sabían que el Señor, sin ser pues conscientes de Jesús. Porque los salmistas no eran conscientes de Jesús. Simplemente de Dios Señor poderoso, Adonai, Elohim, el Yahvé, ¿cierto? El Señor creador, el yo soy el alfa y el omega, en ese, en ese en esa prueba, ellos no sabían que el Señor ya Jesús había ganado por ellos, inclusive en ese momento, entonces a eso los invito, a, a saber que el Señor también nos mete en pruebas, también nos mete en líos, pero saber que vamos victoriosos, si sabemos por qué sendábamos, si sabemos pedirle a Dios, si sabemos orar, nuestra oración nunca debe ser por cosas materiales, nunca. Podemos pedirle a Dios que mejore nuestra calidad de vida, pero yo nunca me debo acercar a Dios como con ganas de un apartamento mejor, de más dinero, de mejor ropa, eh, de renovar mi espíritu, renovar mi ser, de ser un verdadero hijo de Dios, de poder llevar el Evangelio con orgullo, de poder ser la persona que Cristo creó de poder ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, eh, amigos oyentes, hoy me puse un poco poético y bíblico, pues vengo de un intensivo de, de esto, pero, pero es bonito vivirlo, es, es precioso vivirlo porque creo que cuando hablamos de cimentar en la roca, de poner nuestras bases en la roca, esas son tener esa certeza en nuestro corazón de saber quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador, quién murió por nosotros y sobre todo para qué murió, ¿cierto? Porque si no tenemos esa conciencia, estamos muy perdidos en el camino, nuestros ojos siempre puestos en el Salvador y en el Reino. Entonces, mmm, amigos oyentes, bienvenidos sean siempre a nuestras vidas, Momentos de crecimiento, bienvenidos siempre sean, retiros espirituales, todo lugar donde se profese la palabra de Dios correctamente, todo lugar donde se alabe a Dios correctamente, todo lugar donde nos enseñe de Cristo, de Jesús, de la forma adecuada, adelante. Hay que ser muy sigilosos porque estamos en una época de mucha turbulencia donde el enemigo está aprovechando mucho para para confundir a los creyentes, para dar un mensaje erróneo de la palabra de Dios. Y aunque el mundo ahora nos muestra que Dios es amor y un amor libre, increíble, realmente es un amor que nos ata mucho a muchas cosas, a una multiculturalidad que nos daña mucho, que nos enferma mucho, a una cantidad de creencias que una mezcolanza nos puede hacer mucho daño. Realmente cuando tenemos identidad en Cristo, cuando somos verdaderos hijos de Dios, renovados por Cristo y nacidos en el Espíritu Santo, bautizados en fuego y en agua, algo cambia nuestras vidas, algo cambia y es, es chévere vivirlo, es, es bien bacano vivirlo. Esta semana, después de ya dos años de andar en este cuento, por primera vez en mi vida les cuento que fui capaz de volar por una persona en el bus, eh, un joven se me sentó al lado un pelado lleno de sueños un cantante de buses y desde que, desde que lo vi que pasó la puerta ahí mismo el Espíritu Santo me dijo hay que orar por él hay que hablarle de Jesús hay que hablarle de Cristo él tiene el corazón dispuesto y empieza su canción hablando de Jesús hablando de Cristo pero muy desenfocado entonces pues aprovechando estos talentos que el Señor me ha dado, dando gloria a Dios por estos dones que se me han dado de oración y, y pudiendo compartir con los demás el Evangelio, pues fue la primera vez en que sin pena, sin vergüenza, con mucha tranquilidad lo invité a sentarse a mi lado eh, y, y le conté pues un poco de lo que el Señor había hecho en mi vida y Él me permitió orar por Él. Y se fue bastante agradecido porque nunca se esperaba que en sus oraciones fueran escuchadas eh, un día trabajando. Y con toda la certeza, sabiendo lo que el Señor hace y sabiendo lo que el Espíritu Santo mueve, eh, ese chico no se lleva solo la sorpresa de que alguien oró por él, sino que realmente una puerta que él necesita que se le abriera se va, va a ser abierta en estos días próximos. Y de alguna u otra forma va a quedar muy alegre porque el Señor escuchó su oración, el Señor abrió las puertas que necesitaba que se le abrieran, y probablemente sea un cantante que glorifique a Dios más adelante, y pues si así lo sé, algún día ir a decirle como que yo soy la persona que oró por vos en el bus, para que ores por mucha gente también, o bueno, tal vez no, cosas que nunca sabremos, pero, pero me da gran alegría y gran gozo contarles esto hoy. Eh, bueno amigos eso era todo por hoy, mm, nuevamente este lunes vendremos con, con un nuevo capítulo y el capítulo vendrá con, ahora sí pues retornando al testimonio, yo creo que ya próximamente eh, en los próximos capítulos vendrán las primeras entrevistas de testimonios de, de compañeros en la fe, hermanos en la fe. Eh, me quedé con las ganas de traerme la entrevista del Padre Asdrúbal allá en el monasterio, pero bueno, eh, Dios quiera que más adelante podamos conocer su testimonio y tenerlo por acá en nuestro canal y en nuestro podcast. Que el Señor los bendiga, mis amigos. Hagamos una pequeña oración para cerrar este capítulo. Y es, Padre, gracias te damos, Señor, por este testimonio. Gracias porque compartirlo eh, me llena de alegría compartirlo me llena de felicidad. Siento tu gozo, Señor, como invade mi cuerpo. Yo quiero pedirte, Señor, para todos los oyentes, ese gozo. Que puedan sonreírse, Señor, deleitándose en tu presencia, Papá. Que puedan sentir a tu Hijo Jesús vivo y resucitado en cada uno de ellos, viviendo una Pascua eh, fenomenal, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permite sentir a Dios, nos permite a esa llevarlo, nos permite ser canal de distribución de la obra de Dios. Gracias Trinidad por, por la vida que se nos ha dado. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Papá. Gracias por este nuevo día, por esta semana. Gracias por todo lo que proviene de ustedes. Hoy bendecimos a todos y cada uno de las personas que están oyendo esto, sus familias, sus seres queridos a quien tú quieras bendecir, Señor, con estas palabras que les lleguen. Y, y bueno, los invito a compartir con, 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 los, con las personas que vayan conociendo, eh, que pues les puedan servir estos testimonios, estas oraciones que vamos compartiendo, eh, lo vayan compartiendo con ellos. Eh, estamos saliendo ya nuevamente en, en las plataformas de Apple, de Google, de Amazon, en varias plataformas de podcast, pues, que hay a nivel mundial. Entonces, hay muchas facilidades para llegar a eso no solo el Spotify, sino mucha facilidad. Eh, pueden recomendarlo si les ha gustado. Y, y después, la idea es que esos testimonios y estas oraciones lleguen a muchas personas que las necesitan. Entonces, si quieres dar un servicio al Señor, pues, comparte esto y que sea el Espíritu Santo, quien sea creador y distribuidor de, de este podcast. Que el Señor los bendiga, mis queridos oyentes. Eh, un abrazo fuerte eh, y muchísimas gracias. Feliz semana.